0: Западный человек по определению, он очень сильно зависит от социализации. Давайте мы обратимся к причинам, по которым Международный паралимпийский комитет исключил соревнования Россию и Белоруссию после обещания включить. Он сказал, что многие отказываются участвовать в соревнованиях, если будут Россия и Беларусь. Это как? В уставе Паралимпийского комитета, также Олимпийского комитета, прямо заявлено о том, что страна, которая отказывается от участия в соревнованиях, по э, причинам, которые носят внутренний характер, она подлежит санкциям. Такие санкции были применены против Корейской народно Демократической Республики за отказ участвовать э, в летних Олимпийских играх в Токио. То есть э, страна не может отказываться от соревнований, но в данном случае она может отказываться, а санкции будут против других. То есть каждый случай воспринимается как тот, который э, можно применять отдельно и можно применять в свою пользу и не в пользу России. Точно так же, как и здесь. Все хотят быть э, соответствующими той линии, которую навязывают власти. И если они не будут вводить санкции, значит они будут против властей. А западный бизнес против западных властей не бывает. Это Наша иллюзия, которая пришла с их фейками, о том, что у них свободный бизнес, свободные СМИ, свободные средства свободные представители искусства, да ничего подобного. Там не бывает ничего свободного, там все зависят друг от друга, потому что есть доминирующее общественное мнение и доминирующая позиция властей. Никто против нее никогда не возражает, потому что это очень опасно с точки зрения твоего, твоей социальной позиции. Заметьте, что ни один высокопоставленный человек в американской иерархии ничего не заявил против. Это что значит, что у них нет людей, которые против. Есть очень много, но все боятся. И то же самое происходит и с фирмами. Они тоже боятся. Это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса заключается в том, что власти Запада хотят и хотели все время опустить железный занавес. Это их идея опускать железный занавес, это их идея была опускать железный занавес в конце сороковых, начале 50-х годов. Когда у Советского Союза появилось ядерное оружие, когда стало понятно, что ядерный шантаж не удастся, опускание железного занавеса стало самой главной, самой удобной для них идеей. Они считали, что тем или иным образом, таким образом, они сломают экономический хребет Советскому Союзу и Советскому Блоку. Раньше или позже это произошло, но не в связи с событиями 50-х годов, все-таки от начала 50-х годов до коллапса социалистической системы прошло 40 лет. Здесь есть очень много внутренних причин, но само по себе это не связано с железным занавесом. Следующий вопрос заключается в том, что они, они, они сами не знают, какого результата они могут в данном случае добиться. Сейчас они скорее пытаются запугать Россию, оказать методы психологического воздействия с тем, чтобы Россия не выдержала. Когда ты вводишь такие жесточайшие экономические санкции, ты должен понимать, что пути назад уже нет. Что путь назад для нас закрыт, пока а, мы как-то где-то в чем-то торговались, это был один вариант, но эти санкции показывают, что торговаться с нами они не хотят они хотят удавить, удушить, а если не получится удавить и отдушить, просто опустить железный занавес и сказать, ну, помирайте там сами. Если сможете выжить, ну, тогда мы будем думать, что будет дальше. А вот сейчас мы хотим, чтобы вы умерли. И это характерная для Запада позиция. Мы ее должны понимать. Они не собираются идти нам на уступки, потому что коллективный Запад вообще к этому не предрасположен, не настроен на это. И в конечном итоге, и опять-таки сегодня об этом сказал Лавров, это налог на независимость. Нам придется из этого выбираться самим. Нам придется из этого выбираться самим. Для этого страну необходимо консолидировать, безусловно, и безусловно она должна иметь более ясные цели. Все, что происходит в Украине, должно встраиваться во внутреннюю схему российского видения, российской же перспективы.